0: To já vím, ale nemyslím si, že voliči SPD by ho nějak jako výdali ve zprávách,
1: nebo by ho nějak víc znali. Ne, ne, ne. A on to prostě poslanec, bývalý minister. Spíš, když jsem viděl nějaké rozhovory s ním, tak jsem si říkal, že ministerem v Česku se vlastně může stát úplně každý. <laughs> Petr Pavel, teda generál ve výslužbě, tak ten má taky takovou zajímavou kampaň. My jsme totiž, pardon, vůbec jako neprobrali kampaně těch ostatních, ale oni nejsou. Ahoj, nasdár, čau. Ahoj všichni, já jsem David. Já jsem Marek a my vás vítáme u dalšího dílu podcastu Homo, Homo Politicus. Politicus,
0: tentokrát o prezidentských volbách. Ty už máme totiž zahumny. Nového prezidenta budeme volit 13. a 14. ledna. Volit tedy budeme dva dny a volební právo má
1: každý, kdo dovršil alespoň 18 let. A možná to tak nevnímáte, protože právě nakupujete dárky, pečete cukroví, scháníte kapra, zdobíte stromeček. Ale už opravdu zbývá malá chvilka, než přijde tady to volební blaho, protože máte Vánoce, pak je nový rok, zbudíte se 4. ledna z Kotcoviny po Silvestrovské párty a hnedle za 10 dnů volíte prezidenta. Takže jsme si řekli, že by bylo dobré vás seznámit s tím, do vůbec a jak kandiduje. Abyste si to třeba přes vánoční svátky mohli nechat proležet v hlavě. A potom už s Kocovinou věděli naprosto jasně, komu to tam hodíte. Přesně tak. A nebo abyste byli moudřejší a o vánočních svátcích nebo na silvestrovské párty mohli se svými kamarády a rodinou debatovat, kdo je tím pravým kandidátem na prezidenta.
0: Tak to budou určitě kamarádi a rodina
1: moc rádi, až na silvestra vytáhneš toto oblíbené téma. No já samozřejmě s tím <laughs> přijdu. No pojďme si tedy říct, že už je to v pořadí třetí přímá volba prezidenta České republiky. Předtím byla nepřímá, to znamená, že volili zákonodárci, dohromady se sešala vždycky poslanecká sněmovna senát, 281 zákonodárců a volili prezidenta, tím prvním zvoleným byl Václav Havel, tím druhým byl Václav Klaus a potom to přišlo, přišla změna a Miloš Zeman se vrátil z Vysočiny a byl zvolený v první bitvě proti Karlu Švancenberkovi a potom i v druhé bitvě proti panu Drahošovi. Je Profesor s falešnými brýlemi, že jo? No, co je zajímavé u tady té volby, jak první přímé, tak druhé, a to je to, že se neobešla bez různých jako problémů s volebními lístky. A víš, co bylo v prvních přímé volby za problém? Tak to už si asi nepamatuju. Tak tam vyškrtli Tomia Okamoru.
0: Tyjo, tak to už si ani nepamatuju, že chtěl kandidovat. No, on
1: chtěl kandidovat na prezidenta. Ten takrát měl ještě úsli přímé demokracie a byl vyškrtnut. Takže to ještě nebyl fašoun? To, to bylo ještě OK? No, byl to takový polo, polonácíček. No ale potom hlavní hvězdu, kterou ještě vyškrtli. Ježiš, no to bude ta klauzová kamarádka, ne? Pani, Pani Paní Bobošíková. Paní Bobošíková. Paní vyškrtli, ona pak získala v těch volbách, já nevím, něco kolem pěti procent bych řekl. To a ona právě málo. říkala, že to je tím, že neměla ten prostor té kampaně, protože byla vyškrtnutá, takže byla považována jako za nekandidátku a nemohla dělat tu kampaň. Takže není to úplně jednoduché. No a proč tady tyto trabla stávají? Jde o to, že když chcete kandidovat na prezidenta, tak Není to úplně tak, že by došel každý na ministerstvo vnitra a s podepsaným papírem, že teda kandiduje. To by bylo hodně kandidátů. Dokonce to není ani tak, že každá politická strana by mohla delegovat kandidáta. My ale... třeba kandidáta nemáme. Nemáme, nemáme. Ale máme jeden podpis senátora, případně, protože máme jednoho senátora, ale je to právě tak, že musíte buď přinést alespoň 50 tisíc podpisů občanů oprávněných volit, to znamená nad 18 let, Česká republika a bla, blablabla, a nebo musíte donést souhlas s vaší kandidaturou, kterou bude podporovat buď 10 senátorů, nebo 20 poslanců. Nutno teda podotknout, že senátoři jsou pěkně znevýhodnění, protože to je 10 z 81 senátorů, ale 20 z 200 poslanců.
0: No jo, ať, no, ať, ať. tak mělo by to být spíš
1: osm senátorů, ale to asi není zas tak hezké číslo. Právě. Hmm. E, nicméně tady ty podpisy přinesly teda i letos problém a přinesly i v druhé volbě. Víš, proč v druhé volbě? Tak ani v druhé volbě už si to nepomatuju. Ježiš, ty vůbec ty reálie
0: z těch je... minulých voleb... Maria... Žiju jako do prvního kola, to zapomínám a potom si pamatuju
1: jenom to hlavní a to druhý kolo a výsledek. Tak Mirek Topolánek v druhé přímé volby prezidenta České republiky se rozhodl, bývalý předseda vlády za ODS, se rozhodl kandidovat. Bylo to tak hodně za 5 minut zvanáct, že on pozbíral ty podpisy třeba tak čtyři dny před tím uh, deadline, když se hodně to bylo možná i těsněji. No a šlo o to, že jemu to podepsali někteří zákonodárci, kteří už předtím podepsali tu petici jiných kandidátů. Já a teď pamatuju, tam byla hrozně ano. velká ústav, ústavní, kdy se přišla jako velká krize, kdy teda byla ta otázka, jestli každý poslanec se může podepsat jenom jednou, to znamená, že 20 poslanců, když vám dá podpis, tak těchto 20 lidí je jak zablokovaných a už nemůžou nikomu podepisovat, že není platné. A v tu chvíli se řešilo, jestli teda on má 20 poslanců nebo nějaký ten počet zákonodárců, když neví, Jestli teda se to tak platí nebo ne, no ale pak se teda řeklo, taková ustálené tvrzení, soud to neřešil, že se jedná o skupinu poslanců, zákon říká skupina poslanců, to znamená, že všichni máte devatenáct a jeden se změní, tak je to jiná skupina. No samozřejmě. Když takže... máte deset senátorů a dva odejdou, předobní dva, je to jiná skupina senátorů, takže vlastně mají trošku jako neomezený počet těch kandidátů, které můžou vysílat, a předpokládá se, že budou ten svůj mandát vykonávat řádně a nebudou posílat do volby o prezidenta 200 kandidátů. Taz bylo by
0: to trochu zvláštní, kdyby poslanci podepisovali jak třeba děkovačky nějaký no, kandidatury na prezidenta. Tím se
1: ale dostáváme do střetu v letošním roce, kdy paní uh, Den Denisa Rohanová, díky mi emeritní kandidátka na prezidenta, uh, si nechala podepsat svou kandidaturu od minulé poslanecké sněmovny. Což je takové trochu zvláštní. Trošku to zatrolila. No pojďme, pojďme, takový troll české politiky. Ale
0: tak řekla si... Ty jo, v zákoně není, není napsaný,
1: že to musí být současný, takže smula, hodíme tam ty minulý. No, ona zkrátka si to nechala podepsat v době, kdy bylo před sněmovními volbami, to znamená, když byl ještě u vlády Andrej Babiš, tak, ne, tak než byly volby, tak ji podepsali různí poslanci KSČM, sociálních demokratů, myslím, že tam byly i nějací poslanci SPD, pokud se nepletu. A ti teda dali dostatek podpisů, aby mohla kandidovat. Mezi žuh buh, byly volby, byli jiní poslanci, pak se vyhlásily volby na prezidenta a ona teď přišla s tím, že má ty podpisy, no ale ministerstvo vnitra ji opravdu zaregistrovalo jako kandidátku, takže ona oběhla všechny ty veřejnoprávní televize, českou televizi, radiožurnál, prostě byla ve všech médiích, které jsou veřejnoprávní, braná jako kandidátka, protože to ministerstvo tak určilo. A až soud určil, že to je teda pěkný fail a že samozřejmě sbírat podpisy může až ode dne vyhlášení voleb, takže jakmile se vyhlásily volby a tím pádem to musí být ta sněmovna, která v tu dobu jako je aktivní nebo má ten volební model. Co je teda vtipné, tak oni v tom odůvodnění, odůvodnění argumentovali trestním zákoníkem, což mi příjemně působilo, jak kdyby jako ten mandát byl za trest, ale to nevadí. Zkrátka to úplně nevyšlo, zase i tu kandidaturu vyškrtli, ale ona řekla, že se obrátí na ústavní soud. Takže možná ještě nakonec bude velká změna. No já bych se nedivil, kdyby ústavní soud řekl, že to není specifikováno a že ty máš předpoklad, kdy ty volby budou poměrně dopředu. A že rok do sbírat podpisy není tak dlouho. Takže mm. možná... Že jako obející sněmovnu z 90. Tak nemůžu. To ne. Jako takto. Já bych chápal výklad, a to ústavní soud možná třeba překne, uvidíme, že můžeš vždycky sbírat podpisy k těm nejbližším volbám. Mm. Jo, že nemůžu si každou sněmovnu nechat jako ze Sarandy podepsat od dvou senátorů jako papír a potom v roce 2075 kandidovat. Ale že vlastně můžeš kdykoliv sbírat tím následujícím volbám.
0: Jasně, tak Takže, necháme se
1: překvapit, necháme se překvapit. No a není to jediný problém, který se konal. protože na druhé straně barikády jsou pak ti kandidáti, kteří nemají podpisy buď senátorů nebo poslanců, ale mají podpisy občanů. Ano, samozřejmě. 50, 50 tisíc. No a tam se teda událo taky několik věcí, protože bylo několik kandidátů vyřazených, že nemají 50 tisíc podpisů. Mezi nimi, který i zůstal vyřazený, byl Karel Janeček, Přesně tak. Miliardář český.
0: Měl velmi zajímavé zahájení kampaně. Možná jste viděli, jak si lítal
1: v metaverzu. No, ten byl trošku zvláštní. A potom druhý kandidát, Karel Diviš, <laughs> také miliardář český, který ale právě si stěžoval na to přepočítávání ministerstva vnitra. Protože pojďme zase technikáli, David, víš, jak se přepočítávají ty hlasy?
0: Já si myslím, Mari, že vezmou náhodně několik archů, podívají se na to, kolik tam je neplatných podpisů, a potom tady tím poměrem vynásobí i všechny ostatní archy.
1: Ano. A to se stalo u Bobošíkové v té první volbě, že to ministerstvo to s proměnutím posralo a oni místo toho, aby udělali průměr, tak oni tu chybovost sečetli. Takže oni prostě řekli, tak. oni prostě řekli, tady je chybovost 7%, tady je chybovost 8%, takže chybovost je 15% a teď jako odečetli 15% těch podpisů. To je trochu trapné chyba. Ano, takže to bylo trošku jako nepříjemné, to se letos nestalo. Ale evidentně bylo zrovna vzít jako ten vzorek, který byl buď špatný, anebo byli ti úředníci přísní. Hmm. Protože když si vezmete, že máte ten arch, tak samozřejmě, když je tam číslo občanského průkazu a vy to číslo občanského průkazu jako napíšete do té evidence obyvatel, tak vám tam vyleze to příjmení, jméno, všechno. A vy z toho papíru se jako podíváte a zjistíte, jestli to jako odpovídá nebo ne. Že? Jako, ale když tam třeba máte datum narození jedno špatně a dáte tam jako ukazatel datum narození jméno, příjmení, nikdo vám nevyleze, Hmm. Tak můžete si to zkontrolovat ještě podle rodnou čísla, že jo?
0: Na to vím, že si právě stěžoval Karel Janeček, že mu neuznali vlastní podpis, ano. protože on tam napsal číslo svého občanského průkazu tak trošku jako opisem. Nebylo to úplně hezké. A to, ta první číslice, co je vždycky dvojka, tak nevypadala jako dvojka, ale vypadala trochu jako jednička. Každopádně mu to úředníci neuznali, i když všechny občanské průkazy mají na začátku dvojku, tak mu řekli, že tam má jedničku. Tím pádem, že má ten svůj vlastní podpis no. špatně a že se to nepočítá. Což
1: tedy přitom, když všechno máte správně a jedno číslo vypadá jako dvě možnosti, tak být úřední, tak možná zkusím obě. A když teda mi vyleze, že pod dvojkou opravdu jsou ty iniciály všechny správně, tak asi to byla dvojka. No nevadí. Uh, potom to dali teda k soudu, ten to přepočítával, a zjistilo se, že Pavel Pavel Janeček. Uh, Karel, Karel ka, já jsem myslel Janečka. Aha, Karel Janeček, ano, ano. Uh, tak ten. Vůbec teda neobstál, těch 50 000 nemá, ale u Karla Diviše napočítal soud, teda nakonec 50 007 podpisů,
0: ale dál no, nepokračoval. Velmi... Ne, ne, on dál Aha, dob, dobře, tak to jo, tak to špatně, jo. špatně
1: česká média jako dezimpretovala, že řekli, že měl 50 000 podpisů, tak to není. Mhm. Ten soud 50 007 přestal počítat řekl, že splňuje tu podmínku a už jemu jedno, jedno, je jedno, kolik má navíc. Uh, takže to dva pánové měli s tímhle trable. No mimo to teda ještě další dva takový top prezidenční kandidáti, nebo můžeme vzít postupně ty kandidáty. Můžeme. Od pojďme procent... podme od nejnižších procent v posledním průzkumu. Vždycky se
0: vyhlašuje, že je od spoda, od spoda a potom se jde na bednu. Takže ti kandidáti, co se točí ve všech průzkumech úplně nejníž, tak jsou Tomáš Zima a už zmíněný Karel Diviš. Já musím říct, že ani o jednom z těch pánů jsem dřív moc neslyšel. Vím, že Tomáš Zima byl rektor Karlovy univerzity, ale tím, že samozřejmě Karlovka je horší než VUT a Masárna, takže Karlovku moc nesledujeme. No
1: a Karla Diviše jsem nezachytil vůbec. Bohatý člověk podnikatel, ale... Já jsem ho zachytil, že je miliardář, pak jsem ho zachytil v nějaké kampani, kde na mě jako mířil na sociálních sítích, no a potom už jsem viděl až to, že ho vyřadili. Aha. No, ale právě teďka jsem viděl rozhovor na české televizi, protože česká televize dělá rozhovor, doporučů poručů se všemi těmi kandidáty, kteří byli uznaní, I tam byla tam teda i paní Rohanová původně, a tak dělali dodatečný rozhovor s panem Divišem a on byl vlastně celý jenom o tom, že ho vyškrtli a podle něj to byl jako jeho největší PR v rámci té volby a dál už to asi nepůjde. Ale je pravda, že já
0: jsem o něm slyšel spoustakrát právě díky tomu, že se dostal zpátky do hry. Potom následuje další trojka kandidátů, kteří se točí tak nějak
1: okolo procent přibližně. Ano, protože kandidáti se u nás dají řadit jako treš, tak znamená, že to máme ty kandidáty, kteří vůbec jako se nedostali do toho výběru. Protože tam byly i další dva, na jejich jméno se byl nějaký ten kandidát těch demonstrantů, co chodil, běhal po ulicích. Jo, a jo ten, ten řekl, že má 50 tisíc podpisů, pak měl asi 4 tisíce, něco takového. To bylo jako úplně trash. Pak jsou kandidáti takový skoro kandidáti jako emeritní, to je pan Janeček a paní Rohanová, že jako skoro kandidovali. Pak je skupina takových jako outsiderů, to je teda rektor Zima a pan miliardář Diviš, který se vrací do hry. No a potom máme takovou trojici průměrných Takový kandidáti, k ničemu moc nejsme, ale jsme tady. A to je teda Ježíš, ještě naši, doufám, že naši posluchači nemají zrovna v téhle trojici jako svého. Ale favorita. to jako zajímaví kandidáti, je samozřejmě dobře, že kandidují, mohou překvapit. Mohou třeba za mě, mohou třeba jako vzdát kandidaturu a tím podpořit jiného kandidáta. Ale je to teda trojice Pavel Fischer, Marek Hilšer a Jaroslav Bašta.
0: Pavla a Marka Hilšera už jste mohli vidět v minulé prezidentské kandidatuře, kde se stali poměrně. Známými, protože zase figurovali poměrně vysoko v těch preferencích. Oni toho potom využili a oba dva kandidovali do senátu, kam byli úspěšně zvoleni, takže teď to jsou senátoři.
1: No a Jaroslav Bašta je poslanec. Ano, takže, kandidát SPD. Takže tam jenom je zajímavé, že Andrej Babiš vlastně říká, že on je jediný kandidát na prezidenta s politickou zkušeností, ale proti němu kandidují dva senátoři a jeden poslanec a Andrej nikdy senátorem nebyl, poslance hmm. moc nezvládá, takže za jako zákonodárce se úplně neukázal, že on je spíš, jak on říká, manager. To, manager že, je to, to dělá tak. managera. No Jaroslav Bašta, tak ten se drží úplně, úplně jako, Tak ten tam dělá takovou tu vsuvku toho bizáru. No, prostě SPD musí ano, být. Tam je zajímavé, že to je kandidát SPD, protože mně to přijde zjímavé, že SPD má třeba 15% v průzkumech a jeho kandidát 3% a vidím v tom takovéto jako, že máme tam kandidáta, ale trošku chceme vyhrál Andrej. Možná trochu jo, no tak ono, co si budem říkat, pan Bašta
0: není moc známý člověk. No pozor, pan Bašta byl i ministr v Zemanově vládě. To já vím, ale nemyslím si, že voliči SPD by ho nějak jako výdali ve zprávách nebo by ho
1: nějak víc znali. Ne, ne, ne. A on je prostě poslanec, bývalý minister. Spíš, když jsem viděl nějaké rozhovory s ním, tak jsem si říkal, že ministrem v Česku se vlastně může stát úplně každý. Jo, že já vždycky, když vidím takové lidi, tak pak u mě úplně jako klesá. Ta úroveň toho, jak jsem vnímal dřív, ty lidi, že to budou určitě nějaké jako schopní experti na svém místě, hmm. jak si říkám, že úplně možná že vždycky ne.
0: Každopádně, jak říkal Marek, že někteří tady z těch kandidátů by třeba mohli rezignovat a podpořit jiného, tak já si myslím, že pan Bašta je naprosto člověk na svém místě. Já jsem moc rád, že kandiduje a přeju mu co nejvíc procent, klidně 10, klidně 15, aby jen to, až to sebral jako, Babišovi, že? Jen ať to prostě ubere <laughs> zase jinde, že? Jo? No,
1: potom jsou teda Pavel Fischer a Marek Hilšer, který se točí tak střídavě kolem 7 až 5 Pavel Fischer vypadá v poslední době a je k tomu vyzýván společně s Markem Michlerem, že by mohl rezignovat a podpořit jiného kandidáta. Marek Hilšer dneska svolal, nevím, jestli to viděl, on svolal dnes, to je 19. prosince, svolal tiskovou konferenci. Předtím vydal nějaké vyjádření právě k že ho lidi vyzývají k rezignaci a že on svolává tiskovou konferenci na pondělí. Do toho baráku se všechny média, které v české době jsou. Bylo tam úplně narván, bylo tam třeba 40 zástupců médií a Uh, Marek Hilšer si ze všech udělal normálně trolling, přišel tam, řekl, že lidi nemají volit menší zlo a že rozhodně rezidovat nebude a ukončil tiskovou konferenci. Takže tak to, to je, je
0: hezky, jako, jako hodně
1: dojem. Já mám trošku dojem, že dělá výborné kroky k tomu, aby už nebyl znova zvolený do Senátu. Tak já zase jako na druhou stranu chápu, že každý má právo
0: na to kandidovat. No dívej, nikdy, nikdy nevíš, je, dívej. jaká volba může dopadnout. Jednou
1: si... Tak pojďme si říct, jednou si kandidoval, získal si jako 6%. Prostě ty, když máš prezidentské volby, tak tady nejdeš jako čtvrté místo, kdo je čtvrtý, pátý. A ty víš, kdo může vyhrát. A zrovna jako Hilšer a Fischer takový jako, no Fischer je úplně havloid, že jo, který mu dělal, mu dělal nějakého to poradce. Mm. Fisher se tím taky pořád omíval, tak bych jako očekával, že teda jako pochopí, že když nemůžu vyhrát, tak Aspoň teda uvolním to místo.
0: Je pravda, že třeba v Americe vždycky v primárkách, tak je právě zvykem, že když ti kandidáti už zjistí, že pravděpodobně nevyhrají, tak odstoupí z té volby a podpoří někoho z těch silnějších. Ale to kandidát. se stalo
1: na Slovensku, kde, pod, kde odstoupil silný kandidát Sasky tenkrát mm -hmm. a podpořil Zuzanu Čaputovou. A on neměl 5%. V těch měl těch procent třeba 15, mm -hmm. a jako odstoupil, mohlo být jako silná, trojka, čtyřka, bylo to k něčemu. A ty kandidáti opravdu odstoupili a Zuzana Čaputová potom vyhrála prezidentské volby. Takže by bylo hezké než Říkal, že musí jako odstoupit a říct, pojďte volit někoho, ale průzkumy ukazují, že pokud by Pavel Fischer nebo Marek Hilšer odstoupili té volby, tak je možné, že by se do druhého kola dostala jak paní Nerudová, tak pan generál. Což by byla velice příjemná volba. A tímto krokem už se můžeme pomalu dostat na tu takzvanou
0: bednu, to znamená první trojici kandidátů, kteří se teďka v průzkumech pohybují prakticky vyrovnaně, všichni tři, chvilku vede ten, chvilku ten a je to Andrej Babiš,
1: Petr Pavel a Danuše Nerudová. Tak Andrej Babiš je člověk asi nemusí příliš mnoho představovat, nicméně je pravda, že v té kampani to je úplně jiný Babiš. A on mně se líbí, jak on to jako otevřeně říká. On má, on má teda ty svoje show, nevím, jestli jsi viděl jeho talk show, s kterou jezdí. Ne, já jsem viděl jenom jeho show k tabuli. Ne, 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 je... to nebyla tak dobrá show, ale on má místo jako setkání s volčí, má takovou road show, má tam normálně takový ten gauč, že to vypadá, jako bys byl v show Jana Krause, je tam moderátor, zpívá tam zpěvačka, je to v divadlech, je to vlastně hmm. takový velký kulturní zážitek. Zároveň Andrej Babiš tam téměř vůbec nemluví, ale nechává mluvit jako diváky, kteří se ptají. Samozřejmě to trošku doprovází někdy nějací demonstranti, ale jako velmi málo, protože většinou ten sálej vypíská ven. Oni ty lidi co tam chodí, ale že právě to má spíš takové tendence tého kampaň, že jako když pochytají, že byl jako v divadle. To bylo mhm. takové hezké, příjemné. On není vůbec útočný. V kampani, se si všiml, vůbec jako neútočí na nikoho. Uh, pana předsedu vlády, jak vždycky říkal tady demokratická žumpa, tak dál, tak mu říká pan profesor Fiala. A jede takovou zvláštní za mě komunikační linku, že on říká, že prostě na pana Fialu je to hodně a že prostě ta mezinárodní politika ho nezajímá, že tomu nemá čas se věnovat, že se věnuje domácím problémům a že si teda myslí, že by bylo jako vhodné, kdyby on byl prezidentem a mohli fungovat jako duo, že on jako prezident, který zastupuje stát navenek, by ho doplnil mhm. a řešil by ty mezinárodní otázky.
0: Tak já předpokládám, že mu marketiáci poradili něco v tom smyslu, že stejně takoví ti protivládní voliči ho budou, budou vždycky vojt. volit tak jako tak, protože ti si asi neřeknou, že no Andrej Babiš na ně málo plive, tak to já to no. hodím danuši nerudové. A tady tou umírněnou rétorikou by naopak možná mohl přetáhnout nějaké středové
1: nerozhodnuté voliče, jo. spíš než kdyby kolem sebe jako... Je to, je, to, je to za mě jako zajímavé. Petr Pavel, teda generál ve výslužbě, ten má taky takovou zajímavou kampaň. My jsme totiž, pardon, vůbec jako neprobrali kampaně těch ostatních, ale oni nejsou. Moc nejsou. Jo? Já jsem si asi já nevšiml. Jsem...
0: Jako jediná kampaň, co jsem viděl, tak byla právě od Karla Janečka, ano. ale ten nekandiduje, takže, takže Já jsem to
1: právě chtěl vůbec na prvou míru, protože jsme se nevěnovali kampaních všech <laughs> zelených kandidátů, ale oni tím, že neexistují, tak u nich nemáte moc co říkat z marketingového hlediska. Hmm. Uh, no a teda Pat, Petr Pavel. Tak samozřejmě generál, takže to má spoustu, spoustu retoriky. On má takovou zvláštní kampaň, mi přijde, je takový hodně klidný, nikdy se nenechá rozhodit a teďka hodně samozřejmě míří na to, že spojenci si ho zvolili do čela na to. Pojďme že... mít znovu prezidenta, který v zahraničí má dobré jméno. Ale to se mu zase musí nechat,
0: protože Petr Pavel byl několik let v nejvyšší vojenské funkci na to. Nad ním už byl jenom nějaký ten generální tajemník nebo jak se to jmenuje. Já Mám trošku problém, že já nemám rád vojáky a komunisty. Já taky moc ne. Ale musím uznat, že třeba ta jeho kampaň se mě líbí, a právě jako ten tón, rozumný silný prezident pro těžké časy,
1: válka na Ukrajině. A mě to přijde úplně odporný a je to, jako ale to prostě Já vlastně jako nechci silného prezidenta pro těžké, těžké časy. Mně jako vlastně... se to líbí. Mně se ne. ta jeho kampaň asi líbí nejvíc ze všech, co jsem viděl. To je zajímavé. Tak to já vůbec nejsem jako cílovka. Mně se líbí uh, Danušiny GIFy, které dala na Instagram prostě. Mně prostě u té Danuše se nelíbí takový to, jak
0: kreslí srdíčka místo teček nad. I mě to přijde takový přehnaný. Ale kandidátka je to skvělá. Uh, asi to vypadá, že se přikloním na její stranu. Ale kampaň no. za mě teda bych si udělal jinak.
1: No já naopak, mi se Danuši na kampaň líbí. Jede to hodně na mladé. Co je zajímavé třeba z nějakých analýz voličských, hmm. tak je tam samozřejmě jeden velký problém u Danuše versus Petra Pavla. Petr Pavel má zhruba stejný procenta ve všech vychovných skupinách. Hmm. On vlastně jako napříčním spektrem má zhruba stejnou podporu. Problém teda je, že už ji nemá moc kde brát další, ale zase vždycky, když máš procenta shodné ve všech skupinách, tak vždycky trošičku si můžeš ještě jako uloupnout, jo? No proti tomu ta danuše je opravdu jako nejvíc volitelná u té nejmladší generace, což trošičku jako zase je problém, my to známe, ono, vy, my, mladí, moc nechodíme k volbám. Je to těžké takže, nás dostat tam. No, takže jako aby přišli hmm. a taky potom v té skupině nebudete mít 100%, takže když máte malou, malou skupinu, tak se to pak dělá těžce.
0: Je možná hezké zmínit, že Danuše je jediná, prezidentka, eh, jediná kandidátka žena, znamená, že pokud to by pozoruje. se dostala do úřadu, tak by to mohla být taková, a říká se to oni, taková ta naše čaputová.
1: No já si myslím, že má ještě daleko lepší věc a to je, že Danuše je z Brna.
0: To je taky super. To, jako a ještě že... potom je další super věc, že Danuše je profesorka.
1: No jakože, já, mně se jako líbí představa, že předseda vlády je profesor, bývalý rektor masárny a prezidentka je profesorka, bývalá rektorka Mendelky. Je pravda, že to by bylo hezký, protože do teďka ta Praha, prostě měla jako,
0: Praha měla docela nadvládu, zatímco my teďka už jsme získali asi třetinu jako vlády, získali bychom k tomu třeba i prezidenta, tak by to bylo fajn, no a za chvilku už budeme jenom krok od toho, aby Brno bylo hlavní město, abychom Že, vlastně, že vlastně
1: prezident by, jak se říká, že Pražský hrad, že by měl být víc otevřený turistům a že ten prezident by tam neměl bydlet, já s tím souhlasím, normálně můžeme mít tam prezidenta na Špilberku. Je to v Přesně. pohodě, klidně ať turistí turisti chodí nahrát tam, ono jako v Brně na ten Spielberg se němoc lidí nechodí, takže tady z toho může být krásný prezidentský palác a když budou mít nějaké jako jednání s předsedou vlády, který bydlí v černých polích, že? Tak to nebudou mít daleko.
0: To je Přesně, to je Já krásný. Budeme to tady mít hezčí, půjdu k nám investice. Tak je všechno. zbytečné,
1: aby předseda vlády a prezidentka jezdili každý den z Brna do Prahy z domu. Že jo? Tak pojďme si Prezident. říct, ať bydlí prostě v Brně.
0: Ať si Praští Pepíci jezdí do
1: Brna hezky. No, podívat se na prezidentský palác. No a potom hm. najednou taky sami začnou říkat, že se má tady jednička opravovat. Tak, tak tímto, bychom na, tímto návrhem, který určitě přijmeme uh, za sebe, všichni uh, bychom se chtěli rozloučit. My se uvidíme znovu příští týden, mějte se krásně, ahoj. Mějte se vám fárově.